0: bueno, me gustaría iniciar una nueva sección del podcast hablando sobre grandes personajes de la informática. También es una forma de hacer publicidad mi libro <ríe> que se llama Mente Geniales, la vida y obra de 12 grandes informáticos que trata de esto, de, de 12 personajes. Entonces voy a empezar a hacer un capítulo de cada uno de ellos y después iré agregando otros. Y fue una idea que surgió gracias a Pato López en Twitter así que le envío un saludo. Entre paréntesis, el enlace a mi libro lo pueden encontrar en la descripción de este podcast. Quiero comenzar la serie hablando de Edgar Dijkstra. Nació en 1930 en Rotterdam, Países Bajos. Sus padres eran científicos, su madre fue matemática, su padre fue químico. Así que desde niño tuvo bastante influencia en el tema del rigor, por ejemplo, que va a ser un tema muy importante en la vida de él con muchos grandes eh, personajes de distintos campos, a temprana edad eh, destacó, le iba muy bien en el colegio, tanto así que, eh, principalmente la asignatura que tenía que ver con ciencia, que los mismos profesores le sugerían a, su, a sus padres que lo incentivaran a estudiar, ¿no? eh, cuestiones que tenían que ver con la ciencia. Fue tanto así que bueno, él ingresó después a la Universidad de Leiden y eligió estudiar física teórica. Él tenía la idea de que quería forjar su carrera en base a un área con prestigio. Entonces en esa época, se pueden imaginar en 1900, estamos hablando ya en, a mediados del siglo XX prácticamente, venía todo el tema de la física cuántica, Einstein, entonces claro estudiar física teórica era probablemente lo más prestigioso que... incluso todavía es muy prestigioso, pero en ese tiempo era realmente mucho más. Hasta que ya en 1951, cuando él hablaba con su supervisor doctoral, empezó a tener la primera, el primer acercamiento con la programación. En 1951 ya había pasado la época de, de, de Alan Turing, Alonso Schurz, en la década de los 30, con los modelos de computación, pero era la época en los 50 ya de los primeros ordenadores digitales. Entonces era realmente algo que estaban haciendo y parecía, parecía ser, y así fue, algo que hacer muy importante en el mundo, así que habían, estaban surgiendo en algunas universidades del mundo, en las más prestigiosas, algunos cursos de programación, y en particular, bueno, por algún motivo, Dijkstra negó le, 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 le la posibilidad de hacer un curso en la Universidad de Cambridge, en, ocupando el LDSAC, que fue uno de los ordenadores que ocupaba la Universidad de Cambridge, que fue uno de los primeros, y la persona que editaba ese curso era alguien de Países Bajos. Era que se llama Adrian Van Billgarden. Y bueno, él era, él era científico de la computación. Y el director de tesis de Dijkstra lo recomendó a él. O sea, él le asista al curso. Pero la idea era que siguiera trabajando con esta persona que había editado el curso de programación, que era Bill garden Entonces, claro, él trabajaba allá en Ámsterdam, en, en Países Bajos. Entonces era mucho más fácil de de, de su mismo país. ¿no? Así que bueno, Daestra lo conoce. Y ahí empieza realmente una de las bifurcaciones, eh, por así decirlo, donde, claves en su vida. Yo creo que a cualquier persona le pasa eso alguna vez. Cosas fortuitas, para bien o para mal. En este caso yo creo que fue para bien. Donde él toma la gran decisión de su vida, que era eh, o seguir por la física teórica, o tener el doctorado, o... Eh, comenzar esta área todavía en, en nacimiento, que era la programación. Ahora, claro, en ese tiempo el, la física teoría era algo muy prestigioso, por supuesto, hasta el día de hoy, y la programación se veía como algo que iba a revolucionar el mundo, pero realmente no estaba muy claro hasta qué punto o cuándo iba a suceder eso. Dijkstra por supuesto, en, en algún momento cuenta él en sus notas personales algo que voy a citar aquí textualmente, así que abro comillas. Lleno de temor llamé a la puerta del despacho de Van eh, Birgarden, preguntándole si podía hablar con él un momento. Cuando salí de su despacho una hora más tarde, era otra persona. Porque después de haber escuchado mis problemas pacientemente, él estuvo de acuerdo en que hasta ese momento no había una disciplina de programación. Pero luego pasó a explicar en voz baja que los ordenadores automáticos estaban aquí para quedarse. Que estábamos solo al principio. Y no podría ser yo, hablando por Dijkstra, una de las personas llamadas a hacer de la programación una disciplina respetable en los años venideros. Cierro comillas. Bueno, esas son las palabras exactas que ocupa eh, Dijkstra cuando dice... Que la programación va a ser una disciplina respetable, así como lo, le, lo escucha de Bing garden y eso sería realmente algo, algo eh, sustancial para entender un poco la vida de Dijkstra porque cuando uno dice una disciplina respetable es llevar el formalismo en realidad a la programación, el físico teórico, entonces la decisión que toma Dijkstra más adelante es terminar su doctorado lo más rápido posible y empezar a dedicarse a, a investigar el área de la programación. Ahora, a pesar de que Dijkstra fue bastante riguroso, él también hablaba de la programación como una ciencia, él nunca llegó a ser un lógico en el área de la lógica informática, en el sentido de la parte más pura, por así decirlo, racional, de la informática, como lo fue Turing, o como fue Alonso Church o como lo fue Martin Davis más adelante, que trabaja en el área de teoría de la computación. Dijkstra no. Dijkstra siempre fue alguien que le gustaba la parte práctica. Era alguien que quería experimentar, que quería estar cerca de, del hardware, quería programar, quería que se ejecutara en un ordenador. O sea, no fue alguien que estaba aislado de la parte más teórica de la computación, sino que él, esa influencia, ese rigor, lo quiso llevar a esa parte aplicada, que era la, la programación. Así que Dijkstra dice más adelante, <ríe> de una manera irónica, que a veces hay que tener cuidado con los consejos que uno recibe, porque a veces los jóvenes lo hacemos caso, <ríe> por lo que le haya dicho Vin Garden. Así que, claro, muchas veces uno se topa con alguien en la vida, te da un consejo y uno lo puede tomar y te cambia totalmente la trayectoria de los que llevas en la vida, te da un, te un giro en 360 grados. ¿no? En este caso fue para bien, porque Daista se transformaría... En uno de los grandes personajes de la informática ganaría todos los premios de la, de la informática, o al menos más importante, el, el, el Turing Award. Y, y probablemente la física teórica quizás no hubiera tenido todo el impacto que él hubiera querido. ¿no? Así que fue una gran decisión. En Dijkstra, claro, haría muchísimas cuestiones. En una de las cosas quizás más interesantes de contar fue que hoy, día, hoy en día se le conoce por el algoritmo de Dijkstra que es el algoritmo, dado un grafo, buscar el camino más corto entre dos nodos. Y eso, bueno, es bastante interesante la anécdota, porque él se dedicaba con su esposa a recorrer, él después se fue a vivir, a, ya, estuvo viviendo en, en Texas, en Estados Unidos, él se dedicaba a ir en esta casa rodante, ¿no? no sé cómo se dirá, en, otros, en Chile lo como casa rodante, Claro, Estados Unidos es un país enorme, es un continente prácticamente, entonces uno puede ir eh, recorriendo distintas ciudades del país eh, en base a una casa rodante. Entonces él salía con su esposa a, a recorrer Estados Unidos y en, ese momento, en algún momento se le planteó un problema, que era cómo llegar de un lugar a otro. Entonces él, pensando, se le ocurrió este algoritmo ¿no? de cómo podría funcionar y de hecho... Eh, él mismo lo comenta que ni siquiera se le ocurrió con lápiz y papel sino que lo imaginó más o menos como podría ser y después empezó a hacer la demostración, que la demostración son de cómo funciona el algoritmo son tres páginas simplemente. de hecho una de las cosas interesantes eh, de Dijkstra que en su primer artículo él no tenía muchas citas, no, no citaba muchas personas, muy poco y de hecho algunos también le criticaban eso pero bueno, era un poco bastante especial. Tenía una personalidad bastante especial, ¿sí? Yo creo que no tenía tanto humor. <ríe> Me parece. Era mucho más serio. Y claro, eso muchas veces alguna... Hay alguna anécdota también de Leslie Lam porque es otro personaje importante que, claro, alguna vez le hacía broma a Dystra. Bueno, bueno le hizo una broma pero que nunca se la... nunca se la hizo saber, ¿no? Porque en realidad como que se la guardó. y eh, Había escrito algo y... Donde corregía lo que había dicho Dystra Pero tenía tanto miedo que. de lo que cómo iba a reaccionar Dystra <risa> que no, nunca la publicó. Porque Lampore. también le gusta el rigor, pero tenía un sentido del humor mucho más. era, era mucho más eh, divertido en ese sentido, ¿no? Como que te podía hacer broma. Pero claro, él tuvo cierto recuerdo de no hacerlo. Porque Dystra lo podía tomar para mal. Claro, Dijkstra tuvo muchas grandes disputas con distintas personas. Había una muy interesante que era el tema, del, el tema de la verificación formal de software. En ese tiempo habían autores que decían que, que las, las pruebas, el testing, en el software no podían ser verificables. O sea, no podía haber la verificación formal, no era posible para todos los tipos de software. Entonces, claro, para la extra que veía la programación como algo más científico, la verificación formal era algo fundamental. Es decir, verificar previamente que el algoritmo va a ser lo que lo que dice la especificación. Pero en ese tiempo, en la década de los 80 y los 90, eh, la ingeniería de software estaba surgiendo y se estaba mucha gente dando cuenta que la cantidad de software que, o la cantidad de código que se necesitaba para cubrir las necesidades del negocio iba a ser enorme y que no iba a poder aplicar verificación formal a todo el sistema. Por tanto, una metodología de pruebas, que es lo que actualmente conocemos, o sea, tener pruebas... ...y que vayan eh, ejecutándose para ir viendo si la cuestión va funcionando bien o mal. Y, o sea, es un constante prueba y error. Era algo que era que no había otra alternativa, que eso iba a ser el futuro de la programación. Y Dysart estaba en contra de eso, sino que él creía que era, una, era una, una tontería en muchos casos. Así que era bastante más rígido en ese sentido. Y bueno, Dijkstra era una persona también extremadamente culta. Era probablemente de los más cultos de todos los eh, ganadores del premio Turing. De hecho, eso lo, lo, lo dice Donald Canuck. En algún momento voy a, voy a abrir comillas. Esto lo dice Donald Canuck. Dice, por supuesto, nadie tiene siempre la razón. Por eso no estuve de acuerdo con él, con Dijkstra, todo el tiempo. Pero admiraba la claridad y la sabiduría que tenía. No solo en la informática, cuando hablabas con Edgar sobre cualquier tema, era como una enciclopedia. La gente lo recuerda ahora por lo que hizo y publicó sobre programación, pero si sacabas cualquier tema de conversación a la hora de la cena, él siempre sabía un montón de cosas que ninguno de nosotros sabía. Era muy sorprendente. Mi principal desacuerdo con él fue que decidió no utilizar los ordenadores durante los últimos 20 años de su vida. Cierro comillas. Y claro, Daestra fue muy crítico de la revolución de la, de la informática. Daestra muere en el año 2002. O sea, recién al, al, en los comienzos. Pero ya se estaba viendo lo que iba a ser un poco la, la programación. Mucho software, muchos errores. Y mucha falta de rigor. Entonces él alcanzó a ver eso. Después obviamente eso <risa> empeoraría. Pero ya lo había alcanzado a ver. Y él siempre escribía eh, con un lápiz y un papel, o sea, no era mucho de ocupar los, los ordenadores, los computadores, no lo usó, de hecho, eso es lo que dice Canup Y, claro, era una persona en el sentido más, eh, más eh, quizás, apegada al pasado, en ese sentido. Era, le gustaba, de hecho, todas las notas que él escribió, porque fue un gran escritor, fue extremadamente prolífico, pero que no publicó, curiosamente, tiene más de mil notas, documentos que no, no son breves, que están hoy en día disponibles, están transcritas porque están todas en, en papel, le claro que alguien los transcribió, ahora están en formato PDF, pero todas fueron escritas a papel. ¿no? Así que no le gustaba mucho ocupar el ordenador, ¿verdad? que participó el, en el diseño o sugerencias de, de lenguajes de programación como algo 60 y bueno, el algoritmo que él diseñó. Y claro, en su nota él de, hace demostraciones de algoritmos y todo ese tipo de cuestiones. ¿no? Fue una persona que sin duda creyó que la programación podría ser lo más eh, científica posible. Creyó, yo creo que quizás con una cierta... Bueno, es difícil catalogarlo con el paso del tiempo, a veces muy injusto. Pero él no pudo entender que... El software era demasiado complejo y que no podía ser verificable totalmente. También fue muy crítico de la inteligencia artificial, tiene algunas citas muy, muy interesantes. Por ejemplo, hay una que dice, en lugar de intentar imitar aquello en lo que somos buenos, pienso que es mucho más fascinante investigar en aquello que hacemos mal. Es insensato usar máquinas para imitar a los seres humanos, en tanto que las máquinas son realmente buenas siendo máquinas, y esto es algo en lo que los seres humanos somos malos. Cualquier proyecto de inteligencia artificial exitoso castra a la máquina por su propia naturaleza. Eh, Dijkstra, en, en cierta medida, era bastante rígido en ese sentido. Eh, muchas de las cosas que él propuso extraordinarias, el algoritmo de Dijkstra, es una obra de ingenio y de creatividad enorme. Pero él era muy no, no vio eso, no vio el, el tema de... El, ¿Cómo llamarlo? Podríamos decir los sistemas basado en probabilidades en los sistemas numéricos de inteligencia artificial no lo alcanzó a, a vislumbrar y tampoco alcanzó a ver que el software, como decía anteriormente era demasiado complejo para aspirar a que todo sea verificable si es verdad que hoy en día muchas herramientas de verificación de software se siguen ocupando hay algunas áreas del software que al final siguen siendo todavía por ahí error por tanto no todo el software Puede ser como él lo pensaba, como la programación científica. Creo que sí hay una parte de la programación que todavía puede aspirar a eso, pero toda la programación no puede aspirar a eso. Yo creo que hoy en día pensar así eh, sería bastante ingenuo, ¿no? bastante idealista pensar en eso. Y que hay que intentar eh, avanzar teniendo en cuenta todo este tipo de eh, complejidades que abarca el software. Dijkstra recibiría el máximo premio en informática, que es el Turing Award, en 1972. Por, bueno, el diseño del algoritmo y tan, no tan solo eso, sino que muchas otras cuestiones también. El diseño de los lenguajes, también es su aporte extraordinario en todo lo que es la promoción concurrente. Él también tiene mucho que ver en eso. Y bueno, dejó un legado enorme. Yo creo que muchas de las cosas que él dejó se pueden resumir con la cita que él mismo mencionó en uno de sus artículos, que están abreviados con EWD, que es el nombre de las notas que están disponibles en el sitio web personal de él que la ministra la Universidad de Texas hasta el día de hoy están disponibles, y es el EWD número 32, y dice así, abro comillas, el programador no se diferencia de cualquier otro artesano, a menos que ame sus herramientas, es altamente improbable que alguna vez cree algo de una calidad superior. Al mismo tiempo, estas consideraciones nos dicen que las mayores virtudes que un programa puede mostrar son elegancia y belleza. Cierro comillas. Yo creo que ahí está resumido un poco su forma de pensar. En el sentido de que la elegancia y la belleza para él era el rigor. Era el rigor. Pero era un rigor no llevado a la teoría sin eh, utilidad práctica. No, para nada. Él creía que el software podía beneficiar a las personas, que podía ser un aporte a la sociedad creando software, pero sin, siempre teniendo presente que si vamos a programarlo o tenemos que hacer bien, tenemos que pensar antes de programar de manera adecuada, ocupando las herramientas que nos entrega la ciencia y nunca haciéndolo de manera rápida. Eh, y reflexiva, acrítica, sino que siempre teniendo presente que eh, esto se puede hacer bien, ¿no? desde un comienzo. Y una de las cosas que igual lo no encontré muy interesante, porque como dije en su momento, eh, a Daestra le encantaba escribir. Y en el EWD eh, 1000, número ya 1000, o sea, casi uno de los últimos que escribió, creo que actualmente son 1126 o 1300 más o menos, hay algunos que no, no están transcritos. En el, en el, justo en el 1000, él dice que uno de los mayores descubrimientos que tuvo en su vida eh, descubrimientos científicos, de hecho menciona por el cual se sentía orgulloso fue adquirir el hábito de escribir sin tener la obligación de publicar pues la escritura para él fue un acto liberador eso lo, lo dice con esas palabras y claro, es extraordinario porque él escribió muchísimo pero no publicó tanto, es decir, esas notas personales eran prácticamente como un diario de vida pero enfocaba a su estudio de la informática, de la programación entonces escribió demasiado y no publicó tanto. O sea, publicó muchos artículos, pero no... Lo, publicó creo como dos libros en colaboración, pero no mucho más, pero sí escribía muchísimo y cada día. Era una rutina que no... nunca abandonó hasta sus últimos días. Yo creo que lo que uno puede... aprender de Daestra, al final, a fin de cuentas, es la búsqueda, la necesidad de intentar hacer el mejor trabajo posible, de no abandonar el rigor, de que no todo puede ser subjetivo, de que no todo puede ser flexible, porque en cierta medida el software, cuando se vuelve demasiado flexible, demasiado dinámico, puede tender al caos. Entonces él creía en ese sistema, en el sistema riguroso de la programación, de ocupar los mejores lenguajes posibles, la programación, entre paréntesis, a él no le gustaba mucho la programación funcional <risa> yo creo que fue porque nunca la quiso entender mucho, realmente él se formó en lenguajes imperativos no, no tuvo mucho interés en, en conocerla, y la opinión de él era la de muchos también, no era el único que eran atracciones innecesarias ¿okay? entonces que no aportaba mucho a la, al software pero bueno, quizá hoy en día cambiaría de opinión por la gran cantidad de software que hay que construir, quizá Construcciones funcionales eh, son bastante útiles ¿no? para ese tipo de cuestiones. Finalmente, creo que lo mayor que podemos aprender de Dystra es que él era una persona que luchaba por su idea, no se quedaba callado, no se quedaba en su torre marfil con su puesto importante en la academia, sino que él salía a dar la batalla y era muy crítico. Y si tenía que pelearse con alguien por su idea, lo hacía. Y yo creo que eso es algo bastante rescatable porque muchas veces los académicos se, se quedan eh, escondidos, básicamente no salen de su torre marfil, eh, es una, una isla en algunos casos, y Dijkstra no, Dastra le preocupaba, le preocupaba mucho el impacto de la programación en la sociedad. No se quedó simplemente publicando artículos que iban a leer a algunas pocas personas en el mundo, sino que él quería aportar a la programación no está solo como disciplina que construía para construir productos, sino que también eh, la enseñanza, la programación de cómo tenía que ser la enseñanza, es decir, el aspecto educacional de la programación. Es decir, estaba muy preocupado del impacto en todas las esferas de la sociedad de lo que podría llegar a ser la programación. Bueno, eso sería el episodio de hoy. Si quieren saber más anécdotas de Dijkstra, la pueden encontrar en mi libro. Eh, yo solamente mencioné algunas cuestiones. Hay muchas más cosas de Dystra. Por ejemplo, la, el gran debate de, de GoTo, que fue otro, de mí, otro tema muy interesante. También cómo participó en Angle60. bueno Y muchas otras cosas que están en, están en mi libro. Así que si le interesa, bueno aprender más de la vida de Dystra. Este personaje bastante inspirador. Pues no hay muchos personajes como él hoy en día. Bueno, pueden ahí revisar ese capítulo. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente.